0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Ceres og tema i dag er Cyber Security. Min gjest er Hans-Better Holen, en god gammel venn av meg som også er chief information security officer hos Visma. Velkommen. Jo, tack for det. vi ska snakke lite grann om hurdan Visma bygger opp sin säkerhetsavdelning. Eh, var finner man folka? Eh, vad det viktigste man må fokusere på i såna uppgaver? Men jag har också lust att höra dig lite grann på internetts tidliga historia i Norge. som cirka Oslo Nett tider. Og så skal vi snakke litt om internasjonal standardarbeid, som du er en kanske de mest aktive vi har i Norge på. Så allt det kommer, men først håper jeg du kan fortelle våre lyttere grann om hvem Hans Petter er, og vad som driver ham.
1: Jeg er jo utdannet programmerer egentlig, fra Universitetet i Oslo.
0: Mm.
1: Husker du det? I tidlige tider så, så begynte jeg å jobbe litt ved siden av jobbet på USIT på universitetet med, med drift av systemer der. Og så ble jeg med i en gjeng som startet Oslo Nett, som du sa, i 1991. Så det begynner å bli fryktelig mange år siden. Og da var vi 16 stykker som hadde någon visjoner om å starte en tjeneste for å utvikle informasjon. Og vi ville basere det på Unix og internettprotokoller. Ohm um, for att få ett
0: pantseke uttrycke Nej, det
1: var egentligen ingen internetleverantör i Norge på det tidpunkten och vi hadde inte så mycket penger så vi gjorde et konsulentuppdrag for Telepost Communications som var en sån joint venture mellan posten og Televerket. Telnor blev det väl kanske höheten lite senare. Och då byggde vi upp et internet backbone för de så att de kunde börja sälja internet till bedrifter.
0: Var ett internet backbone.
1: Och då var det ju om å gjøre å få internet ut fra Oslo sentralt til de store byene i Norge, slik at man kunne koble bedrifter på internett der.
0: Og da brukte man fortsatt telefonlinjer?
1: Nei, det var faste linjer for å koble opp bedriftene, mm. men det vi fokuserte på i Oslo Nett, det var jo konsumentmarkedet, mm. og bedrifter var jo også interessert i det, fordi det å kjøpe et oppringt via modem, via vanlig telefon, det var jo en inngangsbilett som ikke kostet så mye, selv om var helt annerledes da enn nå. Og det som var gøy med dette her var jo at ø, veksten hos oss, den var jo så enormt mye større enn det telepost klarte i bedriftsmarkedet. Så etter hvert så skjønte jo de også at de måtte gå inn i, i det, det markedet og få måte, konsumentkundene. Og da var det jo hard konkurranse i flere år før vi ble kjøpt opp av Skipstedet. Og da gikk det jo ikke så år før Skypsted og telnor fant ut at her må vi fokusere på det vi kan. Skypsted på innhold, Telenor på, på kommunikasjon, og så ble net en del av Telenor, og så er på en måte resten, resten historie. historie ja.
0: Egentlig så har vi hoppet over en väldigt viktig del av prehistorie enda mm. før dette her. Jeg synes vi ikke feirer våre store helter i dette lande. Og en ting er Ole handal og Kristian Nygård og objektorientert programmering, men en annen ting er alt det som ble gjort med internett, om det er Paul Sørgaard eller Kjeller og, og, og den gjengen der. Så den, disse historiene må vi tilbake til, Hans-Peter. For dette er folk som har gjort ting først i verden. Altså.
1: Ja, og det, Paul Spilling er jo kjent for det han klarte å få til med, med, med Televerkets forskningsinstitutt på, på Kjeller og miljø rundt det. En av de som jeg, jeg kanske syns ikke har fått så mye anerkjennelse er jo en av de som faktisk gjorde jobben for Paul med å sette opp ruter og konfigurere, en, en venn av meg som heter Jens Thomassen. Og det er egentlig hans skyld at jeg ble involvert i internasjonalt arbeid, fordi når vi tenkte IP-adresser til dette nettet, så, så var det en søknadsprosess det med fine skjemer hvor man skulle sende til Raip NCC i Amsterdam og Jens så på dette her og sa at her er det veldig mye papirer, Hans-Petter, det kan du gjøre. Så kom og spør hvis det er noe du lurer på. Og så sendte jeg noe av gården søknad og fikk adresser for telepost, og så et år eller to senere skulle jeg gjøre det samme for Oslo Nett, og, og da fikk jeg ikke noen adresser. Og mye frem og tilbake, og jeg reiste til Stockholm på IETF for å møte Daniel Karnberg og, og Miriam, som, som mm. håndterte dette her, og, og fikk da vite at «Nei, Hans-Petter, du må skjønne det, du må, du må følge policy-prosedurene». «Ja, men, men jeg har jo gjort det». Nei, men vi har endret policyen på siste rip -møte. Ja, men kan du sende meg de nye dokumentene da? Nei, de har vi ikke rukket til å skrive ned den nå. Så da var det jeg fant ut av at kan jeg engasjere meg og gjøre en forskjell. La oss nå i hvert fall skrive ned policyene før vi endrer dem.
0: Og dette er policyer for hvordan man får tak i disse IP-adresser?
1: Det er riktig, og det er jo en del av... For
0: uten IP-adresser så har man ikke nå sted på nettet som man...
1: Det alle ser på internet idag dag er jo en, et domennavn, en URL du taster in i browseren din, men bak den så ligger det jo en IP-adresse. Så uh, i teorien kunne du jo brukt internet fint uten, uten domennavn, selv om det ikke hadde vært veldig brukvendig. Og du
0: kunne huske masse tal
1: Ikke sant? Men, uh, men uten IP-adressene så det jo ikke fungert i det hele tatt. Mm. Så det er liksom kjernen. Og, uh, og det er et arbeid som jeg har vært med i siden ja, 5, 6 og, og 90
0: du, vi får nerde egentlig. Vi lager en ny podcast-serie som kommer til å dreie seg om disse våre gode IT-helter. Mm. Ole Bjørn Hessen må vi skryte av, og Erik Nagg må vi skryte av. Mm. Men en av de som sitter i hodet på mig nå, det er Bjørn Remset. Mm. Jeg husker vi satt på terminalstua, tre kanske. Och han var helt over seg og måtte vise meg browser. Det var Mozilla. Och se det här så kul Silvia. Så ja, ehm um, akkurat det samma gör du med protokoller når du testar allt på kommandolinje. Nej, men här har det en länk du kan klicka på. Ha var helt i hundre. Han skönt hur stort detta blir. Ehm um, för länge för jag klarte att inse vikten av det. För det är ju det att det blev enkelt att bruke, att man slapp och huska alla disse tallarna, at man slapp att kunna masse sikkerhetsdetaljer som gjorde at internett etter hvert ble den kommersielle og politiske maskinen det har blitt. Da. Morsomt å observere det, eller vad tänker du? Ja,
1: helt utrolig. Jeg husker en mm. kollega av meg i Oslo Nett, Tore Solvær Karlsen, han sa på et tidspunkt at uh, dette kommer til å bli stort. Uh, internett kommer til å bli større enn uh, en, uh, videoer altså leievideor, og vi så på ham da og tenkte at nei, har det rablet for en. så stort kan det jo ikke bli. <laughs> og når jeg tenker tilbake på det, så er det jo... Uh, det, I, da, I dag så kan vi jo nær sagt ikke leve uten ja. internett. Altså, samfunnet fungerer ikke. Ja. Og da er vi jo kommet over i en, en situation hvor vi har kommet fra et nett som ble bygd for forskning og utvikling, og som nå er blitt kritisk infrastruktur i samfunnet, egentlig helt uten at det er laget for det.
0: Ja, ikke sant? Det er der jeg tror våre politikere kommer til å få litt overraskelser, for um, dette er første fullskala eksperiment i anarki, egentlig. Altså hele internett-TCP-P-protokollen er bygget for å kunne flyte uten å bli stoppet, uten å være sentralisert, ikke sant? Og så kommer nå alle disse blockchain-greiene i tillegg. Det blir litt spennende for alle de som tenker sentralisering, og midt oppi dette her så prøver du å lage litt uh, strukturer og litt uh, vett. Ja. Um, ja, ja, apropos Vett, så tenker jeg Oslo Nett. Jeg må bare fortelle den siste anekdoten der, hvor jeg husker ikke om det var du eller Jens eller hvem det var som fortalte om en person som ringte opp og lurte på om de kunne kjøpe litt internet. Og så sa de att ja, her hos Oslo Nett, ja, men det er fint det med Oslo Nett, men jeg vil ha internett. Så vi har, vi har skjønt da, at vi er en del av det store internettet etter hvert. Um, og der jobber du nå altså ikke bare med å få det til å funke, men å la folk bygge kritiske løsninger på toppen av det, sånn som regnskapssystemer. Og så må det här i tillegg være sikkert. Hvordan begynner man med en sånn jobb?
1: Ja, og dette det, det har vært en lang reise for man. Når jeg begynte der for snart 15 år siden, så leverte vi jo regnskapsprogrammet på en CD som økonomisjefen installerte på PCN under bordet. Og sikkerhet, det var egentlig hans problem, i dag så har vi flyttet disse tjenestene slik at Visma er ansvarlig for det, Vi leverer det som en, en tjeneste på nett. Og, og vi har flyttet tjenestene ut fra datacenteret vårt ut i skyen, så vi er på en måte avhengig av en av de store leverandørene som Microsoft eller Amazon, eh, som jo er mange ganger større og mange bedre på å drifte grunnleggende infrastrukturer enn oss. Men, men da har vi plutselig... Vi flyttet ut fra bak brandmuren, så måten vi tänker på sikkerhet idag. dag er helt annerledes enn vi gjorde for 15 år siden. Det er behov for å tenke gjennomgående sikkerhet. Koden må være sikker. De som jobber med koden må ha sikre plattformer å utvikle på. Og egentlig så må sikkerhet gjennomsyre alt vi gjør. Det er ikke noe som kan limes på i ettertid.
0: Hvordan tenker man sikkerhet fra starten av? Og så hva, finnes det en, en, en sånn uh, tibud, fjellvetsregler, begynner man med data, begynner man med, hva, hva begynner man med?
1: Det er, det er et veldig interessant uh, spørsmål, fordi vi, vi jobber egentlig med dette på to måter i Visma. Uh, kundene våre ser på oss utenfra og tenker at her må man jo ha uh, følge lover og leger og være compliant med ymsestandarder, og det finns det jo flere av de man ønsker å forholde sig til. Og det blir jo et veldig top-down spørsmål uh, tilnærming til sikkerhet, hvor på en måte styret bestemmer noe, og konsernledelsen og sikkerhetssjefen og så videre. Men, men ekte sikkerhet den kommer jo i dag egentlig fra bunnen av. De unge, smarte menneskene som kommer som har eh, de rette ideene, de rette tankene om hvordan lage en sikker løsning. Så litt av, litt av utfordringen vår ligger i en god balanse mellom å ha et rammeverk som... Eh, på en viser at jo, vi har en, en god sikkerhetskultur en god måte å tenke rundt sikkerhet på, men samtidig gi frihet til unge programmerere og designere til virkelig å gjøre neste generasjons sikkerhet som ikke vi som har holdt på noen år med dette kanskje har tenkt på.
0: Når vi legger ting ut i skien, så åpner vi for nye sorgbarheter, men det er unngåelig.
1: Ja, vi ønsker jo at tjenestene skal være tilgjengelige for alle hvor som helst fra på vilken hvilken som en, en, enhet når som helst. Mm. Det åpner jo også for at uh, alle aktører som vi ikke ønsker at skal ha tilgang til systemene gjennom sårbarheter som jo nødvendigvis er der, selv om vi gjør alt det vi kan for å, uh, for å, for, for å sørge for at det ikke er det, um, så, så har vi en utfordring der med å, med å, med å sikre oss mot uh, disse aktørene.
0: Du nevner, jeg spurte deg, hvorfor synes du Visma er så spennende? Og du svarer, altså en ting, at det er et selskap i sterk vekst og, 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 og egentlig flere og flere spennende områder man dekker. Mm. Men så sier du kombinert med ny teknologi blir vardagen i cybersecurity aldrig kjedelig. Mm. For vi åpner opp mer og mer av livene våre egentlig for digitalisering, Internet of Things, ny medisin, all de nye reguleringen som etter hvert har både banker og mange andre institusjoner blitt softwareinstitusjoner. Da, hvordan i all verden klarer man å lære sig nok i alle disse
1: ja, så Man klarer jo aldri å lære sig alt om cybersikkerhet. Vi er veldig avhengig av så, så En av de tingene som vi tenker helt annerledes med sikkerhet enn banker, det er at vi tror på åbenhet. Åpenhet. Sharing is caring er et, er et slagord vi bruker, fordi det å lære av hverandre, det å lære av hverandres sårbarheter, eh, både internt, men, men også eksternt, gjennom Responsible Disclosure-program, altså eh, finn gjerne feil i tjenestene våre, så lenge du forteller oss om det, så skal vi la være å anmelde deg til politiet, men vi lover da å gjøre det vi kan for å, for å løse disse, disse sårbarhetene som, vi, som andre da finner. Og det, det på en måte det... Det samarbeidet som da finnes mellom eh, freelance-sikkerhetsforskere som, eh, som da bruker all fritiden sin på, på å finne dette, sammen med eh, profesjonelle utviklere som da ser lys i at folk er ikke ute å ødelegge for oss, men vil hjelpe oss, mm. det er noe av nøklene i det. Og så ny teknologi, ja, um, maskinlearning, eh, kunstintelligens er jo veldig i nå, og det siste systemet vi har kjøpt in nå er et system som skal analysere trafik i nettverket vårt, og da detektere unormale ting. Og det, det er vi veldig spent på hvordan det fungerer. Det ser veldig fint ut på i presentationer, men, men, men det har vi da stort håp om at ska kunne bringe oss til neste nivå.
0: Du nevnte for meg noen spennende kontroverser. Veldig mange av dem er egentlig politiske. Og den ene dreier sig om den UN-ITU om cyber security og nasjonal råderett. Og det andre er Macron sin Paris Call. Kan ikke du se si veldig kort vad disse tingene dreier seg om? Jo, du,
1: du sa jo innledningsvis at uh, internet er anarki. Og, og det har det jo vært, men det er det ikke lenger, fordi nasjonalstatene vil nå bestemme over sitt uh, bit av internett. Uh, Kina, Russland ønsker å... På sine måte, egne kjørelegler. Sine, sine egne kjørelegler, og, og hva som er grejt og ikke grejt av innehåll eller oppførsel på nettet. Og Internet for øvrige har jo vært et sånt uh, industrisamarbeid hvor det ikke har vært noen lover og regler som, som styr det, så organisasjoner som Raip eller ICAN, som da på en måte, hvor man jobber sammen for å finne ut av det, der er jo også myndighetene bynt å vise interesse å ta del. Mens Neste skritt nå har jo vært å bringe cybersekurity inn i disse, og det har jo da kommet gjennom FN og ITU, som har vært de tradisjonelle der nasjonalstatene møtes, men der har det jo vært en, egentlig en konflikt mellom eh, Russland og Kuba, eh, som har vært talsrør for at vel, hvis vi har en konflikt i cyberspace, så skal ikke den eskaleres til den virkelige verden, til konvensjonell krig, mens USA forbeholder sig retten til å bruke alle midler til å forsvare seg. Man kan jo ha en viss sympati for begge synspunktene, men, men den konflikten har man ikke klart å, å bli enig om enda i FN. Og derfor så var det, det initiativet som kom i Paris fra franske presidenten med et, et samarbeid mellom eh, privatsektor og, eh, og myndigheter for å lage et regime, et regelverk, for cybersecurity, det er også veldig interessant, for dette er jo noe man da har jobbet lenge med på internetsiden for teknisk koordinering, men aldri forsøkt på eh, sikkerhetsproblematikk.
0: Ja, jeg tror dette blir kjempespennende, både just og politikk, og det som er viktig da er at vi også hjelper våre politikere og jurister til å forstå hva som er teknisk mulig og umulig, eh, eller sannsynlig. Det som er greia med cy cybersikkerhet, tenker jeg at vi, vi mennesker vil så gjerne ha noen absolutter her. Sant? Er det trygt er det ikke trygt? Er det hvitt eller sort? Mens, uh, dette dreier seg om uh, sannsynligheter og statistik hele veien. Ikke sant? Og hva, hva er som passer deg?
1: <laughs> Nei, og jeg fikk et spørsmål fra styreformannen i Visma, når jeg presenterte sikkerhet i fjor mm. sommer til styret. Og han spurte, han spørte, kan du garantere at vi ikke blir hacket? <laughs> Nei. <laughs> og, og, og det er det eneste jeg kan garantere dig at vi, vi kommer til å bli hacket. Ja. Spørsmålet er hvordan vi klarer å håndtere det.
0: <laughs> ja, ikke sant? Veldig interessant han der, um, oh, en av disse her som representerte um, om det er leder CIA, eller et av disse nasjonale sikkerhetsinstitusjoner i USA, som ble sagt opp av nåværende president, ble spurt under en lunch om hva er hans viktigste bekymring, eller største bekymring, det som holder han våken om natta. Han sier en order of priorities, cyber and then the failure of nation state. Så de tror at det, skje, det kommer til å skje ting før vi inser hvor viktig del av livet vårt dette her har blitt. Da. Jeg spurte... Om du har noen favoritteksempler på god Cybersecurity security, internasjonalt eller internasjonalt, da nevner du Per Sandberg, litt sånn ja, mal apropos. Og,
1: ja, og det er jo egentlig helt utrolig hvilken hjelp han har gitt oss til å få fokus på hvor viktig det er å tenke sikkerhet. Og det er jo litt fordi han, som sånn jeg ser det, i sin naivitet gjorde ting som er helt åpenbart at en man i hans position ikke skulle gjøre. Men det er jo så lett å tenke på seg selv at «Ja, jeg har jo vært på ferie i Kina» tänkte jeg da på at jeg ikke skulle ta med meg mobiltelefonen min. Nei, det gjorde jeg jo ikke. Det men, gjorde ikke, ja. Yeah. <laughs> ja, nettopp. Og, og, og du må jo på Facebook og Instagram, og, og jeg vet ikke hva. Så den bevisstheten rundt det som, som den hendelsen åpner, samtidig som det er en veldig søt historie, eh, det gjør jo at, at vi fikk en extra fokus på, på sikkerhet gjennom det.
0: Du, vi går tomme for tid, men jeg må få dig til å si to setninger om dine egne prosjekter, for du gjør innmari kule ting. Si litt om deteksjon og si litt om Dark Trace.
1: Altså det, detekt, deteksjon er jo, det handler jo om å på en måte finne ut ting. Og en ting er å bruke tekniske løsninger for å skanne sårbarheter, finne ut hva vi har i nettet. Dark Trace er jo å ta dette til neste generasjon, hvor man bruker maskinlørning for, for å finne ut vad som er unormal oppførsel. Men det som er virkelig spennende nå, og som som det kommer til å lese om i avisen ganske snart, det er jo det arbeidet vi gjør for også å finne ut hvem som står bak, og å faktisk få de på en måte frem med lyset, og at det har en konsekvens å, å angripe bedrifter.
0: Altså identifikasjon og konsekvenser. Ja, riktig. Og der er vi jo
1: veldig avhengig av samarbeid mellom, mellom det private næringsliv og myndighetene, gjennom organisasjoner som NSM og politiet for, for ja. etterforskning.
0: Ja. Veldig spennende. Uh, har du en bok du har lyst til å anbefale våre lesere? Noe som,
1: uh... det, jeg, jeg tenker litt at det er jo det jeg har lest den siste tiden, det egner seg vel neppe for, uh, for anbefalinger, som den nye sikkerhetsloven, som, var, som, uh, som jeg leste forrige uke. Uh, men jeg, jeg fikk en bok i fjor fra Bruce Snyder, som, uh, som jeg synes er veldig interessant. Jeg har ikke kommet så veldig langt i den, men den går veldig på på, på hvor mye vi legger igjen og gir bort informasjon, og hva er egentlig konsekvensen av det. Data og, Data og Google, ja.
0: Kjempespennende, den skal jeg sjekke. Har du et lite citat, du kunne gitt til våre lyttere som en gave?
1: Ja, jeg tenker litt på det at VintSurf, um, uh, en av internettets uh, Sædre som man ikke liker obligat, men som vi gjerne kaller dem. Han var i Oslo for en del år tilbake og ble spurt om hva hva mener de om hva tror de fremtiden av internett. Og da sa han det at vel det vet jeg ingenting om. Gå og spør barna deres, de kan fortelle deg om hva internett kommer til å bli i fremtiden.
0: Stør en video. Stør en video. Fantastisk. Hvis folk hvisker én ting fra vår samtale, hva skal det være?
1: Det, det må være det at sikkerhet er noe du må tenke fra, fra, fra begynnelsen. Det er ikke noe som kan komme som en ettertanke. Så start med å tenke sikkerhet fra, fra første sted.
0: Hans-Petter Holen, en god venn og en utrolig flink IT-mann og en sikkerhetsmann. Takk for at du er her og inspirerte oss om å tenke helhetlig på cybersecurity. security. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,